0: What you're doing to me? I've been down in the ruins, so deep. All the games that you played, all the love you forsaking, you let it slip away. Oh, 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 you don't care what you're doing. 各位少数派播客的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。呃，马上快过年了，大家听到这期节目的时候，可能已经临近春节，甚至都没几天了。那我们这期节目做一个春节特辑吧，想认真的跟大家聊聊游戏，因为过去这一年，或者说从少数派播客创立以来，我们就没有特别正经的聊过游戏的话题。我自己有印象的有一期，就是 Sanio 跟大家聊了一下 XGP 的一些相关的东西，算是在正经聊游戏。的一期节目、啊，但其实我知道我们听众当中玩游戏的朋友是很多的，包括我们《少数派》读者当中，大家经常也能看到首页有一些关于游戏的讨论和文章。那今天我们就来认真的聊一下游戏，当然也不会那么的严肃啊。我们主要是想跟大家推荐一些好玩的春节可以玩的游戏，因为很多朋友平时都是上班族嘛，就一年当中唯一能放松下来、有大把时间集中玩游戏的、突击玩游戏的，就是这个春节假期了。所以我今天也抓。到了一位大家熟悉的朋友来跟大家一起聊一聊，推荐一些好玩的春节游戏。同时，我们也会解读一下，就是如果你对于我们推荐的这些游戏不满意，或者是你平时想找一些更多有意思的游戏的话，我们也会在节目当中聊一聊你去哪里找，或者是类似的话题。那今天我们的嘉宾就是大家熟悉的游戏方面的作者板斧，板斧跟大家打个招呼吧
1: 。各位读者、各位听众，大家好。呃，我是少数派的作者板斧。呃，其实我觉得今天这个节目称不上认真啦，因为尼克之前跟我讲这个是春节期间玩的游戏的推荐。呃，我我其实还是挺惶恐的，就是我一一来是之前没有做过播客嘛。另外一方面，我就这个契机细数了一下自己玩过的游戏。其实我觉得我还是挺主观的，就是呃，我会看很多游戏相关的资讯，或者说是读一些就是评论之类的。但其实。其实最终还是会玩的更多的是自己最喜欢的那些类型。那我今天也会尽可能的，就是把自己的一些喜好跟大家分享。呃，然后也会聊一些我可能我很感兴趣，但是我还因为没有时间或者说是等等原因吧，我都没有玩的、没有自己去玩的游戏，我觉得也可以跟大家推荐一下。
0: 对，我觉得游戏这个东西，它本身就是一个带有主观性很强的一个艺术形式或者一个娱娱乐形式吧对对对。是的，就我觉得这个分享游戏的快乐的一个点，就在于大家分享自己那个喜欢的 taste 的那方面。对，每个人有自己的一个品味或者喜欢的一个类型，然后在那个领域可能会有自己的一些小发现或者小心得。那我们就不多说了，我们先请板斧给我们先分享游戏吧。我们会把一些更多聊天的，比如深入一些探讨游戏的话题放在后面聊。我们先跟大家聊游戏，就是呃，这个春节七天或者有的像八天、十天假期，哪些游戏是板斧觉得可以利用这个七天的小长假跟大家推荐一下，大家去玩一玩，或者是我看，因为我我能看到这个大纲啊，所以我知道板斧会推荐一些大作，也会有一些小玩意儿。那所以这些大作可能是大家平时比如一年来天天看他的新闻，但终究没有打开的一些作品，像这里面赛博朋克，我我先剧透啊，就是这这也不算剧透、啊，我我。看着他的新闻，从从他出事儿，就从他发布到出事儿，到现在 DLC 都出来了。我天天想玩，但从来没有打开的一个游戏。那我们今天还会推荐了很多类似这样的作品，以及一些小品类的作品，或者所谓的独立游戏啊，或者小众游戏。那就请板斧来跟大家推荐吧。接下来时间交给你。好的，那既然你已经剧透了，那
1: 我们就直接从二零七七开始吧。呃，这个游戏呢，大家应该都基本上清楚情况，是来自波兰的开发商这个 CD Project Red。这个游戏它的主基调就是一个 FPS， 然后设定在一个未来近未呃一算未来吧，一个一个赛博朋克的一个、呃、空间里面。呃，游戏的剧情啊那些，我就,就我觉得就没有什么特别好介绍的，我就侧重讲一下为什么要在这个场合在。次来推荐这个，要提到他，我觉得是这样。二零七七这个游戏，其实包括昨天我才刚刚看了一篇文章，他就是讲这个《赛博朋克二零七七》的复兴是一件很意外，然后很坎坷的事情，而且他觉得这是一个非常负面的教训，不值得大家去呃重蹈覆辙吧。因为他觉得这个游戏呢，其实做的各方面还是到现在为止已经做的不错了，而且呢，这个开发商他也尽了全力去。修补，甚至是超出他的这个，我我觉得他应该是在修补的过程中，他也会有一些新的想法嘛，然后他就会加入到这个游戏。未见得他所有的这些改动，二点零也好，一点六也好，他的改动都是他游戏一开始就设计好的。所以说，他们确实做了很多的工作，而且花了相当长的时间，就为了这么一款已经发售的游戏去努力。但是他认为，即便是花了这么多努力，但是要让这个游戏真正在现在被大家认可，成为他是重新。复。复兴的一款游戏，或者说是已经跟以前大不相同，重新的赢回了市场的口碑，还是不容易的。我觉得，在我玩过这个游戏的这个过程里面，嗯，总体来讲，我觉得它不同于其他很多同类游戏的点在于，首先它是一个 FPS 的属性。关于这个游戏是不是要做成 T P S， 就是第三人称，还是就坚持第一人称？这个是在游戏的早期，或者其实可能现在吧，也一直都有一些争论。就是有的人他可能是觉得确实这个游戏太晕了。我知道我有的朋友他们是晕三 D 的，他们没有办法从生理上去接受一个 F P S 的游戏，他们就可能需要一个第三人称的视角来帮助他们能够完成，能能够进入吧，能待在里边呃，不吐出来。但是我觉得这个游戏的 F P S 的设计。是很有，他们是花了很大的功夫。的，他们之所以要坚持，我觉得也是因为他们特别的想要通过这种你一个人完全沉浸在这个第一人称的视角里面，这种带来的沉浸感，我觉得是远超于其他的这同类作品的，或者说在相同的类别的这个都是 FPS 的游戏，比如说呃《杀出重围》，呃，我觉得这是我能够想到的比较像的作品，它都是 FPS。但是《赛博朋克二零七七》，它在角色的这种交互动画也好。在界面的交互动画也好，在整个流程的设计上也好，其实它都是站在前辈的肩膀上，然后做的比其他的以往的作品那种沉浸式的感觉要强得多得多。我觉得首先从这种形式上，它就带给我很大的震撼。然后我觉得是故事方面的或者情感方面的体验吧。这个游戏其实里面有非常多的很动人的故事情节和动人的角色。我之前一直呃私下跟朋友分享这个观点，就是觉得其实我我们很多时候在玩这类大作啊，尤其是我们已经习惯于市场上推出很多的大作啊，我们可能会认为呃这些角色的刻画往往它是比较工具性的，这种情况很容易出现了。但是在这款游戏里面，我觉得这些不管是你可以去发生浪漫关系的对象也好，还是呃可能。你只能跟他们在任务里面萍水相逢的这种角色也好，有很多角色他带给你的这种真实感和他身上的那种情感，他的经历给你的这种震撼是是很少见的吧？至少这个游戏我觉得带给人的感觉是很强的。它不像是一款我们想象中哦、啊，这个游戏有非常光鲜的外壳，那么它可能呃里面的人物啊那些它可能就应付应付，然后这个事情就结束了。我觉得它在这上面是比较花精力的，能让我们看到很多很可信的剧。角色让我们跟这些角色产生很深的羁绊，在一个已经很良好的你已经被这些角色打动的基础上，我觉得这个是，呃，很让人感到，至少让我感到非常欣慰的
0: 。OK， 那我们今天推荐的第一个游戏就是一个其实大家都很熟悉的一个年度大作，主要就是给这些像我这样没玩过但天天都等着玩、犹豫要不要玩的朋友准备。对对
1: 对，当然就是。
0: 我觉得就是先先说一句
1: ，就是虽然我我真的很喜欢这个游戏，而且我觉得它呃在因为它出的比较晚嘛，这个没办法没没办法回避的问题，就是它出的晚，所以说它是占起手的，它比很多呃更老的一些 FPS 或者是呃赛博朋克呃风格的等等的游戏，它的表现就是要好一些。这个个人有个人的偏好嘛，所以说也不见得说我认为好的地方，呃读者们或者说听众们都觉得比较好。但是如果说你已经买了这个游戏，我觉得呃倒是不妨可以去试一试。
0: OK， 那我们就下一个吧。
1: 好，下一个，我先把那些最有名的说一说吧。我觉得这些都可以，其实可以简单聊一聊。那么下一个，我会比较推荐极乐迪斯科吧。我觉得像赛博朋克2077和极乐迪斯科是我比较喜欢的游戏类型。呃，就是这种，它其实都算 CRPG 吧，里面涉及到很多重大的选择，而且你会发现你自己的选择相当的有意义。你会对你后续的这个游戏体验，你的你要走什么样的路线？然后角色给你什么样的反馈，这些其实都就蛮重要的。然后我也能在这类游戏里面感觉到我那个选择的分量。我会在我要不要选什么东西的时候非常的纠结。我觉得《极乐迪斯科》和类似的这种，就是有点像黑曜石风格的这种游戏，是我特别看重和喜欢的。《极乐迪斯科》这个游戏，首先当时最开始公布的时候，就是第一次在大场合吧，在发布会上公布的时候，我当时其实是内心非常惊喜的。我并没有从这个游戏一上线众筹。哇！那些时候就开始跟进，但是当时我看到那个画面，我就知道一个 C R P G 的一个新星,星可能就要就要诞生了。我们又有一个。更现代化的一个 CRPG 可以去去追寻了，但是我觉得事实上玩下来的感觉是远超我的预期吧。这个游戏我觉得推荐的点，首先是在于画面，真的，我我真的很喜欢这个游戏在视觉和听觉上呈现的那种感觉。我不知道他们是刻意安排的，还是说怎么怎么样。我觉得可能很多玩过这个游戏的玩家都会惊讶于，因为你要从那个这个应该不剧透吧，就是你你最开始要从那个房间出来嘛，然后那个房间你是在那个旅店的二。楼嘛，你在二楼，你可能需要或者你会探索的时候，你可能会从那个二楼的阳台打开那个门，就到外面去，然后你会在外面捡到东西。当时我从那个阳台出去的时候，就会传来那个非常非常悠扬的那个瑞瓦肖的那个海岸边上的那种铜管乐器演奏的那个很悠长的音乐。我觉得那个游戏从那一刻我就觉得我之前多年的等待和就是都得到兑现了，但是我觉得后面的表现会比这个要更加惊艳。然后我觉得，除了视听以外，第二点是这个游戏非常的精心的文本撰写和它的那种，我觉得文本撰写是一个表象了，背后是他们对于塑造一个呃世界，一个庞大的庞杂的世界和那种复杂的人性，还要去传递他们情绪的那种冲动，我觉得从字里行间都是可以感受到的。因为这个游戏的特色就是，你其实在里面并不是有很多的这战斗啊之类的，你的属性点是决定的是你要以什么样的一个姿态，或者说你。以一个什么样的角度来看待这个世界？比如说，你是一个精神派，你的精神世界很发达，就是胡思乱想吧。然后还有一种就是你可能智力非常发达，就是你知识储备非常强。然后还有就是你的反应特别快，还有就是你的肉体特别健壮。然后这个游戏的加点系统呢，大概能够支持你在两个维度上点到顶峰，然后会导致你的另外两个维度就比较瘦弱，呃，比较弱小一点。那么我是一个玩这类游戏特别喜欢呃打嘴炮的人。但是后来我也会发现，其实它这个游戏并不只奖励我们这种，嗯，怎么说呢？就是你在 CRPG 里面去选择一个所谓不开一枪完成游戏，然后你的口才特别好，可能是一种比较刻板印象的一种乐趣，甚至是我们考量一个游戏它呃在这方面是否足够有趣的一个一个点吧。比如我记得当年有人。在辐射四出来的时候，有去讲过说啊，这个游戏就没办法全程打嘴炮，会有强制战斗，这个就不好，这个就不辐射。在《极乐迪斯科》里面，它没有是。特别倚重于你，就是精神方面就特别的体验特别丰满。其实殊途同归了，只是你终究你都会体验到这些事件，但是你体验事件的时候是谁在你的脑子里主导你的想法是不一样的。所以说你是条条大路通罗马，你的几个就是游戏里关键的事件，尤其是那些最关键的事件，不会因为你的路线选择而导致你能不能够就是体验到它，但是你会有不同的就是你是有不同的声音或者不同的理由来刺激你做出。类似或者不同的这个呃选择。我觉得这个选择的趣味是一方面
0: ，这个游戏对我来说，它跟赛博朋克很像的一点就是，它都是那种很适合我们今天这个主题，就是很适合用一大段时间认真去玩的游戏，因为它很重的一个部分是叙事，那这些叙事是需要你去慢慢看。反过来，其实也就是为什么我没有打开这些游戏，就是它带给我压力的那个部分，就是我会知道这是一个叙事或者是角色塑造非常好的一个游戏，所以我从从我的性格来讲，我就会担心。就是我会觉得它可能不只是游戏了，就我会把玩这个游戏的过程当一个，比如说看一本小说这样的一个事情来对待，就会更严肃。我
1: 我觉得游戏的那种体验，它其实很多时候它会大于小说，因为你其实一个小说你可以就是呃怎么说，你只能线性的观看嘛，但是游戏增加了一些交互式的体验，让你可以就就就是这一点点，哪怕一点点交互，一点点像这个文字冒险的这种呃交互的加入，都可以带来在这个过程当中参与感会，我觉得会强很多了。而且吉勒迪斯，科我觉得他因为很多人他的那个嗯文本阅读，他可能他确实不太喜欢了，比如说有时候我。呃，可能曾经之前玩的时候遇到过，就是我就跟这个一个人对话，我我今天晚上我就站在这个书店门口，我就跟这个书店里面所有的人对话，我就用掉了一整晚上的时间。其实我并没有怎么就是去存档和读档，基本上就是想要去历遍这些对话，然后有太多的对话被不断的触发出来。确实，我觉得可能有时候吧会比较花时间一点，如果比较介意这点的话，有整段的时间，至至少心里会舒服一点，这个是这个是可以理解的。
0: OK， 那我们继续吧
1: 。好的。我觉得下一篇的话，我推荐一下那个，这个叫《System Shock》，我们一般翻译叫《网络奇兵》吧。这个也是去年一个很重要的作品了。它是一个完全重置版，是呃以前那个老的游戏的一个完全重置版。这游戏我其实没有完全打完，我买了以后我进去试了一下。呃，我觉得它可能很多人不太知道的是，这个游戏的自由度其实是非常高的。它也是鼓励你通过各种各样的方式去。完成游戏给你的目标，而且它的有些时候它的指示是非常稀少，你可能要去自己去探索啊，拿东西之类的。而且我觉得这个游戏的美术风格其实也蛮有意思的，因为它重置的那个对象嘛，是一个那种就是比较老的那个像素的游戏。它在重置这款游戏的时候，它全部都是3 D 的模型，但是它其实保留了那些游那些贴图上面那个像素的质感。所以说它那个风格真的很有意思，就是对我这样的就是对像素的风格有一定偏好的。人来说，看着就是一个很赏心悦目的东西。然后我之前在看文章的时候，有注意到有一些人觉得这个游戏全篇都非常非常的自由，或者说是都挺挺有意思的。然后可能结尾的部分，有的人认为结尾的部分剥夺了相对剥夺了一些自由感。之前的那个对这个开发商 Night Dive 的这个访谈里面，他们也就是已经感知到了这个问题，他们可能计划在未来也会去修复。呃，这个最后的呃一段桥段，他们觉得不是很理想，他们会去改的。当然，现在的评价也是不错的，而且这游戏的那种沉浸式模拟的感觉，我觉得嗯值得去值得去体验一下。然后是我想推荐一个叫《Signalis》的游戏。这个游戏好像没有中文翻译吧？呃，没有官方的中文翻译。这是一个我我玩之前我并不知道这是一个呃像素风格，然后模仿了《生化危机》一二三那种就是 gameplay 的一个游戏。呃，所以说当时玩下来，首先是让我感觉很熟悉了。我其实算是也算是一个，嗯，不能算生化粉，但是至少在对生化危机这个系列还是很有情怀的。这个游戏，我觉得首先视觉上真的让我特别有那种代入的感觉吧。它的设计是那种像素的风格，呃，然后它场景里面是那种比较体素的一点的风格。然后它的整个，因为我我特别喜欢它的界面设计的部分，真的是很戳我吧。我我觉得大家去看一看。里面的截图，或者说看一看他这个 gameplay 的预告片，大概就能够明白我说的那个意思是不是你的款。然后他整个游戏营造了一种非常呃肃杀，然后又比较孤单的一个呃，而且他我我想这个也首先跟他呃模仿这个生化危机这个类别嘛，这种生存恐惧是有关系的。然后另外。呃，里面我觉得他通过这种让你跟其他的活物相对隔绝的状态，也加深了他这个游戏想表达的一些东西。然后这个游戏也有很多很呃明白的这个致敬要素了，比如说像我个人比较喜欢安野秀明，他这个游戏我当时我开始玩的时候，我并没有去阅读他的那个商店页面自己的写的这个解释。我玩了以后说这个这个不是纯纯的那什么致敬嘛？后来也去看他们确实有在官方页面就有去写明他们有很多的这个致敬的对象。我觉得这个游戏其实有作者自己的一个特别想表达的东西，他可能不见得是对我们每一个人都想要表达这个东西，可能不不限于他对某些作品的喜爱吧，也可能在里面埋藏了一些他自己对呃生活啊、对世界的一些看法。我到现在为止，我暂时没有完全去理解到每一点，但是我觉得整个体验那种情绪化的感受是非常好的，我非常推荐这款游戏，嗯、呃，大家都可以试一下。
0: 哎，我听了你的这个描述，我还挺好奇的，就是作为一个像素风的。游戏又很像《生化危机》，呢，它大概是一个怎样的游戏模式呢
1: ？啊、哦，它是一个俯视角的那种游戏。然后《生化危机》，大家知道那个《生化危机》一二三，它并不像现在的那个《生化危机》四及以后的，它是那个月间视角或者第一人称视角。它是一个在场景里面摆了一个固定的摄像头，然后你只能通过这个固定的摄像头去观察。因为以前那个最开始的版本是，它甚至摄像头也不会跟你的人嘛。这个游戏它没有做的那么复古。你在房间里面，如果是一条长廊的话，那个。摄像头还是会跟随着你移动的，但是你始终是第一，你保持了一个俯视角；第二，你有就是非常紧张的背包管理，就包括你。去看它所有的那个文件，它里面有文件，文件的那个呈现的形式就是一页一页的幻灯片的翻篇，然后背后是那个文文件的那个样子，就这个界面的设计是完全致敬了《生化危机》这么多年吧，应都是这样子展示的。然后它的那个武器也是跟《生化危机》一样，就是基本上都有对应了，比如说手枪，然后喷子，然后榴弹枪，还有麦林这些《生化危机》里面有的这个枪种类，它基本上都有。然后这里面的这个怪，我感觉是还是比较凶残的。然后它会逐渐增加这个游戏的难度，到前前期我还清清怪，到后期我都直接不清了，因为就是拿到东西就赶紧跑吧，真的是资源相当的不够用。我觉得它在默认的难度下的资源管理比老生化，我感觉是要可能难一点点吧，但是我不是一个非常合格的生化玩家，所以我这个我只能说，我觉得它生存恐惧的氛围真的做得很好，而且这个游戏其实嗯流程没有特别长、啊，我觉得呃你要努点力，一天其实就打完了。这游戏其实挺。短小的，下一个是那个，我推荐一下 Below 吧。我不知道大家有没有推荐过这个游戏。这个也是我作为一个这个视觉动物啊，我特别喜欢这种风格的视觉呈现的游戏。Below 这个游戏是当年在 Xbox 的这个发布会上亮相的，我记得应该是一个 IDX 的 Xbox 的一个作品吧，就是反正一个是他们独立游戏扶持的一个项目。这个游戏它是一个俯视角的，怎么说呢？应该算是魂类的游戏吧。你这个角色是从海上一个人孤零零的到一个岛上，然后你要到岛上探索这个岛的地下世界，你要不断的通过每一层的考验，这个每一层的怪非常凶残，越往下越凶残，而且还有那个各种的陷阱，然后你需要就是到达最下面，然后来完成这个游戏，以及不停的通过上下上下的方式解开这个游戏的一些谜团。这个游戏的，我觉得它玩点就是，首先是它的战斗的部分，我觉得它的手感真的很不错，就是它没有什么过多的、很复杂的这个技巧了，就是你就是一把剑，好像中途我记得是有一次机会可以拿到武器升级，除了以外，你这个武器是没有任何升级的机会的，就是一个人一个翻滚，然后可以普攻，然后可以这个翻滚突刺之类的，你就要对抗这个游戏里面各种乱七八糟敌人。最重要的是，这个游戏最开始是没有那个所谓的简单模式的。他后来好像出了一个叫探索模式。他最开始那个游戏就是一命通关，你要从开始进去，然后你就要到下面，你一次都不能死，死了的话就得从头重新开始。然后不管你是下到五第五层了还是下到第二十层了，你你死了就死了。然后这个游戏里面的，我现在都不知道有一些陷阱它到底的触发规则是什么样的，因为你踩上去就死了。然后这个陷阱又往往出现在特别下的层，我根本就不敢去去试错。所以说，呃，当然后来我也没有去网上查证这些陷阱都是些什么类型。我觉得这个是一个，就是视觉体验上非常有趣吧。因为他把他整个游戏的氛围和他的这个呃视觉设计融为一体，然后包括他的这个玩法的设计，包括他最终的一个呈现的一个主题，我在这里不能去做特别的剧透，但是这个游戏真的整整体来讲是让我这么多年都很难以忘怀的一个游戏，而且也是我应该是我为数不多的几个我自己去花当时花功夫写的一些简单的攻略的一个游戏，我当时真的挺喜欢它的，所以说这个游戏送给大家，我觉得如果你喜欢魂类的游戏，或者说你喜欢这种很。硬核的战斗，然后我喜欢这种很其实挺挺阴森恐怖的，甚至带有一些克苏鲁风格的这个呃这种体验吧。
0: 就我就想说，我这会儿在 Steam 看它这个页面，我我觉得它这个 trailer 做的就很克。对，是的，是的。<笑>然后包括它
1: 有各种游戏里有各种意象，然后它因为这个游戏几乎没有任何的文本，就纯粹就是一些环境的呈现，还有就是一些图标的呈现。其实你根本不知道你在这个游戏里面干什么，然后你就是你去。去，然后去杀，你得活嘛。然后你可能你可以交换，然后你可能就去买之类的。我觉得这个游戏的体验是非常独特的，所以让我这么多年都难以忘怀。我我翻了半天，我还是觉得这个游戏非常值得跨越时间的推荐给大家
0: 。就我觉得今天你推荐这几个游戏的美术风格也都各有特色。是的，是的。
1: 然后我再简单推荐一个叫做呃《Pentiment》的游戏吧。这个游戏呃它其实是有官方的中文翻译的，应该是叫《隐迹渐现》呃，但是我觉得口头上比较难跟大家说到这个意思吧。它大致意是意思就是说一层东西揭开以后，下面还有一层，还有一层，还有一层。我我还是叫它《Pentiment》吧，我就不叫这个拗口的中文名字。<笑>这个游戏是呃来自黑曜石，然后它的那个制作人是呃新维加辐射新维加斯的那位制作人。他这个游戏也是当时。在 Xbox 的展会上，当时第一次亮相的时候，我就觉得非常的惊艳。我其实看到那个黑曜石娱乐的那个 logo 出来，我已经非常惊讶了。但是我一方面呢，觉得特别想玩到那个比较呃核心的那种 RPG 的体验吧，不是就是故事体验，也不一定是 RPG 了。然后另一方面，我又很害怕他们又搞一个那个 grounded， 就是那个禁闭求生啊。我我不是看不起那个游戏，我真的不喜欢那个游戏。呃，就是那个把人变小，在那个后院里面，然后可以跟虫子进行做。作战呀，或者说建造自己家园，我真的比较不太喜欢那个虫子之类的，所以我特别怕怕他们又搞一个就是我不想玩的游戏出来。然后《p e n n y m a n 的这个游戏，它是一个从视觉和听觉上就马上抓住我的一个游戏，或者他可能不会抓住你，但他会让你觉得至少很古怪吧。我觉得如果 Nick 现在在看这个游戏的这个图像资料的话，应该马上就能明白。我已经爱上这个游戏了，虽然虽然还没玩。是的，这个游戏当时我记得他们开发者有讲过，就是他们的团队其实非常小，他是一个很。探索性质的作品，就是可能主要是他自己找了几个人，就他自己有很多他很想做的游戏类型嘛。其中有一一款，他就想做一个历史模拟，或者说讲某段历史的游戏。然后这个《p e n t i m e n 的就是他到目前为止他给大家奉上的一款对历史或者以一个特定历史时期进行回望的一个游戏。然后这个游戏它的整体画面风格是那种应该是十六，我忘了是十六还是十五世纪的那种在寺院里面发行的那种经书的。或者说那种精装的那种手抄本，这个游戏里面其实有去介绍这个文化的氛围。他就是你是这个玩家扮演的一个人，呢，他是一个做这种嗯、呃、这个艺术行当的一个人吧。他现在他先是在这个寺院里面去借住一段时间，然后去完成他的一个这一辈子比较重要的一个作品。在那个中世纪，他可能就是他的一个人生轨迹，就是他初出,出茅庐，然后他去完成一部非常好的作品，然后打出名声，他就可以以此来呃赢得一个头衔，然后可能就回乡创业，然后开自己的工坊等等，过完一生，然后这里。里面的以很多的这个对话也好，人物的塑造也好，情节也好，都对应了当年的那个时代。当然，肯定也加入了一些开发者自己对于那个时代的一些看法，或者说那个时代跟我们今天这个时代，呃，是。怎么样的一个关系？这类东西，这个游戏它虽然是出自一个做 RPG 出身的团队，但是他们在这个游戏里面刻意去规避了 RPG 元素的出现，就是那种特别强数值化的呈现。嗯、呃，在游戏里面主要就是对话，然后对话，然后进行选择。呃，我可以讲一个例子吧，比如说中间有一段，我跟那个有个人讲，我我因为我选的是我有一个法学的背景。然后我就跟他秀秀了我的法学知识，他因为他他嗯在上一个问题里面我跟他讲了，我说我说我因为我是学法的，所以我觉得这个是这个这个事情应该怎么办。然后我选了一个选项以后，后面的选项里面他就会告诉我说，你刚才你明明讲了你是很有法律学识的，那这个是涉及到一个你要做违法的事情，我就要扣你的分，你说服的这个概率就会下降。我当时其实并没有想到我我做这个事情后面会有这样的结果，就是我觉得这个游戏里面充斥着这样子很有趣的一些互动。对，我觉得就简单再讲一点点 Pokemon Sleep 吧。我这个这个是这两个一一两个月我都一直在用的。这个其实不算是一个，不完全算是一个游戏了。我觉得它算是一个套着游戏化的一个皮的睡眠管理软件。其实它是想通过游戏的这种方式，就是正向的激励人们去。改善自己的生活习惯，去关注自己的生活习惯了，就是睡眠监测。这游戏很简单，就是你睡觉，你睡之前把它打开，然后它会记录你的这个睡觉的时间，记录你睡觉过程的一些波形，你的深啊还是浅啊，然后你大概哪个时段你睡得怎么样，这个会给你呈现出来。呃，然后你睡了起来以后，你就会得到一个给这个宝可梦拍照的机会，就会有随机的宝可梦到访你的营地，然后你就可以给他们拍照，然后你可以抓捕他们。然后你可以获得一些抓捕他们的道具，然后你可能一天抓不了，你可能需要花很多天来抓，或者你花一点钱就可以提前获得一些道具，然后去快速。不管怎么样，这个就是你自己玩的问题。这个游戏其实我不算一个特别忠实的宝可梦玩家吧，但是我就我对我对这个系列也有我自己的一些就是喜好。我是从那个 Let's Go 开始，我就没有再继续就玩这个系列了。但是我觉得这个宝宝可梦 Sleep 是到目前为止我看到了对宝可梦这个个人。具体形象啊，呈现我觉得最憨态可掬、最让人感觉很舒适的之一。而且我觉得面对他们也没有特别大的压力，因为呃，我可能就是进去收收菜啊，给他们做做饭啊之类的。每到晚上我就记录一下自己的睡眠，然后我看着自己可能睡得越来越好，宝可梦也有成长，然后我可以抓到更多更有趣的。我觉得这个过程是蛮有意思的。如果你本身就已经是这个系列的粉丝，或者说对这个 IP 有兴趣，呃，然后你又对这个，比如说睡眠监，测。测这个东西。呃，也觉得也是不错的，我觉得非常推荐大家去免费的尝试这么一个软件
0: 。对，尤其假期期间，大家可能各种熬夜呀，作息不规律，这个睡觉这件事是一个其实更令人痛苦的一件事。然后
1: 你如果睡
0: 的，如果你睡的不够多，打开看见这个二三十分，你会更加痛苦。<笑>对，所以我想说，就是说不定这种游戏化的记录睡眠的方式，反而能还更能让大家重视一点。不然的话，像传统那种，可能很多人，比如 Apple。我去，都过年期间都不带带的，七天之后电都没了。对，是的。好，那我们就先推荐这几个啊，基本上什么类型都覆盖了，有比较杀时间的，然后也有娱乐性质的短平快的，也有三 A 大作，也有独立游戏或者是冷门游戏，所以大家可以根据自己这个春节的安排吧。像我其实春节反而是一个没有特别多时间玩游戏，因为我回家之后主要负我负责做饭啊、哦，那采购啊各方面呢，就大部分我都时间花在这儿了，所以我春节还蛮忙的。就但是很多人确实是他回到家都是爸妈。做饭嘛。就是最爽的那个，<笑>对，就是春节跟小时候一样的是，对，爸妈做饭，然后啥也不用管，睡到自然醒，然后就打开游戏玩一天，到点吃饭就可以。所以这个、根据大家不同的情况，可以选择不同适合的游戏。呃，当然还有一种情况就是这里面没有大家觉得特别感兴趣，或者没有推荐到你的点上。那我们接下来也请板斧跟大家聊一聊吧，就是你平时会怎么选游戏？包括我觉得可能很多玩家还会做这样一件事儿，就是他利用这样一个大段的时间，他去做自己的游戏的待玩 list， 或者他去盘点自己玩过没玩过的游戏，那就会存在发现游戏、找游戏以及记录游戏的这样一个过程。对，是的。板斧在这方面有没有跟大家推荐，或者你你平时会怎么做这些工作？可以在这部分跟大家聊一聊
1: 。可以，我跟大家分享一下我的自己的经验吧。呃，我现在有在，我先说就是游戏订阅吧。我自己是有订阅一些这种服务的，就是那个 PS Plus， 然后 Game Pass， 还有那个 NS Online， 还有 Netflix， 这几个是我自己有在订阅的。然后他们都会提供一些就是发现游戏的这个途径吧。比如说 PS Plus， 它大家都知道每个月都会送游戏的。然后它现在涨价了以后呢，它是增加了一个这个游戏目录，或者说叫经典游戏目录。它这个是在它那个第二和第三那个档位里面都会提供的。就其实主要是一些第一方的游戏了。呃，就是那个游戏目录的话，主要是一些。第一方的游戏，所以我就可以在，尤其是在假期。其实有有一些游戏，可能你，呃，如果你已经有这个会员档次，或者说你就是有意购买，你可以看先看一下这个目录里面都有些啥。嗯，其实我当时买了这个会员以后，我就发现好像好多第一方的游戏我都已经都自己都买了，所以说都已经跟这个目录有很多重合了，亏了一百万啊、呃！对，是的，是的，是的，尤其是那个什么战神啊，还有那些之类的，很多都已经、啊、对，
0: 那还挺贵的，对对
1: 对。然后还有那个，尤其是一些三 A 的吧，比如说 Alan Wake， 呃，我我不太确定是不是有在里面了，但是就是还有包括生化危机，生化危机七，我当时也是先在 Xbox 这边买了，买了以后这边进会员一看，我就怎么怎。我们已经有一个了，但是无所谓。这个已经是沉没成本了。然后就是 Game Pass 的话，大家都知道，现在第一方的游戏它会在首日加入嘛，然后它会长期存在于这个库里面。然后随着这个微软收购的这个厂商越来越多，呃，我们有机会再见到。就现在，比如说贝塞斯达的游戏，还有它已经都进来了。然后，但是暴雪的游戏现在就是也有一些进来。虽然这两天暴雪这个裁员的事情确实是，呃，让让我感觉也是挺惊讶的。我觉得怎么说，又惊讶又不惊讶吧。我觉得，呃。他作为收购过来，他如果嗯确实有裁剪成本的需要，他可能会去做这样的事情。总之就是我们还不好说后面他们会怎么对待这些，但是我们可以期待更多的游戏加入这个库，还有就是像黑曜石的游戏，呃，这个、库里面也有，呃，包括刚才说的 Pendiment 也是，我就可以第一时间就可以玩到这款游戏，还是不错的。然后对于一些第三方的这个加入 Game Pass 的游戏，呃，它会有一些进进出出了，比如说。呃，我记得前两天看的时候，发现那个 GTA GTA 5， 他又刚刚又从这个包里出去了。我记得之前好像是进去进来过的，然后可能这次是第二次进来，然后又第二次离开吧。我、哦、我不记得是不是一定是第二次。总之就是我最近几个月都经常，他会有一个就是最近即将离开这么一个筛选器，然后我就会去进去看看，我说这又谁要走了，就送一送。就把它下载下来玩一玩这样子的，就因为这样子，其实也强用 Daylight 赶着自己去体验了一些之前可能不太玩的作品吧。然后 NS Online 的话，其实我觉得侧重点是在于它的那个经典游戏的模拟器了。呃，其实我之前有看过一些作者，嗯，包括肯尼老师有分享过那个他那个模拟器，比如他那个 N 6 4那个模拟器，其实效果可能并没有那么好。所以说，就是你在他这个模拟器里面玩到的，不见得是市面上能够玩到的最舒适的这个版。版本，但是呢，因为它的覆盖面比较广，而且呢，就是你不玩，白不玩，对吧？对于，尤其是对于那些性能要求相对不是很高的游戏，我觉得呃，这边都是可以去试一试的。最后是这个 Netflix，Netflix Netflix 它现在这个游戏是被当成它的一项增值服务吧，相当于是有点免费的意思，呃、或者说未来这个开发商呃 Netflix 可能会把它游戏作为。它涨价的一个基础吧，比如说之前他们有把那个 GTA 的一二三部曲有加入到这个它的 Netflix Game 的这个阵容里面。呃，其实现在 Netflix 的游戏还是挺多的。如果尤其是你已经有 Netflix 的订阅的话，其实真的是不玩白不玩。它游戏特别多，而且呃什么品类都有，有那种打发时间的那种玩，就是游游戏性比较强的，也有那种就是情绪体验比较好的，然后就是。呃，可能艺术感啊，或者说是嗯，体验比较复合的游戏，不是那种纯粹打发时间的游戏。然后还有两个我自己没在用，但是给大家聊一下，就是亚马逊和那个 Apple Arcade 这两个也是自带有那个游戏订阅的。呃，亚马逊它这个 Prime Gaming 它也是跟 Netflix 一样，是依附于它的这个流媒体服务的，相当于就是你买了以后就送你这个权益。然后最近的几个月，他们一直在加入一些大作来尝试，或者是一些名作吧，来尝试吸引玩家的一些注意。比如说那个死亡循环，那个、Death Loop， 还有那个嗯，就是以前那个 b i o w r 出的那个《星球大战：救共和国武士》这个游戏，其实还是蛮有意思的，也是一个很经典的一个为现在的这个 CRPG 定下了一定标准的一个游戏，而且它也是星战主题的。这个这个就就大家如果说有机会的话，可以去浏览一下他们的目录。Apple Arcade 的就这个就更不用说了。如果说大家是有这个 Apple a r c 2K 的服务的区的话，其实是可以看到他们的这个游戏目录的。嗯，尤其是其中如果有。有一些你很感兴趣的这个独占的游戏，还是值得可以去尝试一下。然后是三 A 游戏，就是三 A 游戏的话，就是因为宣传渠道特别多，我觉得就倒没有必要特别跟大家推荐。其实你你能看到的就是就是花框框花了很多资源想要推给你的，这个大家可以根据自己的需要来选择其中。呃，想玩的。然后对于独立游戏的话，这边可以跟大家多推荐一点，嗯，就是在看的渠道吧。第一个是我们平常其实有看一些游戏相关的垂直媒体了，比如说那个 Rock, Rock Paper Shotgun， 还有 Game Developer， 还有 e u r g a m e r 他们这些，还、啊、有 Polygon， 他们这些媒体有很多都特别喜欢去做开发者的采采访，他们会去介绍编辑最近有在玩什么样的内容，比如说像，尤其是像 Rock Paper Shotgun， 还有那个 y o u r o g a m e r 他们都会有一个编辑最近玩什么的这个环节。如果你就是想去剔除掉一些就是很时效性的信息的话，嗯、呃，你可以看他们每个网站都有一个 Feature 栏目，就是相当于它的独家吧。呃，在独家里面，就是你可以更呃容易。的筛选出一些呃，这个他们自己最近采访的这个对象，他们可能聊的会深一点。然后，比如像 Game Developer， 他是从名字上就能看出，这是一个对这个开发者这一侧是比较重视的一个媒体了。呃，他们会有一个叫 Deep Dive 的这个专栏，然后他们经常会邀请一些独立开发者过来分享他们自己开发当中的一些心得、一些体会。呃，然后你其实不管是你从想要多去了解他们的制作幕后也好，还是说你就是想多了解一些游戏也好。我觉得这个也是不错的渠道，因为主流的媒体或多或少的都会写一些。然后我觉得刚才我到的几个媒体是我平时浏览新闻的时候特别留意到他们写这些内容让我感觉比较有趣的。这个是呃外国的一些媒体吧，然后是国内是那个给大家推荐 Indie n o v a 是一个比较关注国内的这个独立游戏生态的一个，嗯，其实其实也不是国内吧，我觉得就是因为他们毕竟。是一个在中文的这个领域耕作的一个媒呃一个网站平台嘛，然后它上面会有很多国内的呃开发者、独立游戏开发者在这里聚集，然后他们会有一些每周都会有的这个推荐或者是资讯的汇总，他会帮我们有一些筛选的功能，或者说有时候你可能没有那么多精力去呃自己去筛选呃那个 Steam 和 h i o 上面海量的游戏，它可能帮你做一个他们口味的一个挑选。我觉得这个也是，呃，挺不错的。然后很多的媒体，它会有一些定期的，嗯，我这边印象里，我昨天想了一下，就是 Polygon 在之前芭比上映的时候，他们做过一个芭比的主题文章系列。啊，其实里面不完全是游戏了，它也有一些，呃，比如说跟相关的电影啊、流行文化相关的，但是里面确实有提到一些游戏作品，比如说芭比主题的曾经推出过哪些，可能不太在现在这个时代不太为人知的，或者说当时带给给这个写这个东西的作者很深的这个体验的一些一些游戏，我觉得这个过程当中你可能能发现到一些你现在还可以去玩的游戏，也可以去了解到一些当年我还有这样子游戏，或者说当年他他们在人的身上呃烙印下了什么样的痕迹。我觉得整个过程是都还挺有趣的。然后是线上线下的展会，我觉得这个也是呃很常规的一个呃途径吧。线上就是各家会有发布会了。或者说是他们会有一些，嗯，如果你非要算的话 ，Steam 的那个呃打折季，你能看到最近 Steam 它有更多更多的这个打折活动，或者说是那个就是针对特定主题的这个促销吧，把这个游戏集合在一起给大家推荐出来。呃，我觉得在国内的话。其实我之前也是不太呃有机会去游戏展的，我可能因为我在成都嘛，所以说我像 Comiday 这样的本地的同人展，我是以前是经常去的，后来就是比较忙的话就没有怎么去。去年的话，呃，去了两次核聚变，他们之前他们没有去加入有一个叫暴躁的环节，就是他有点像 Game Jam， 他可以让很多的开发者针对一个。特定的主题，很快速的迭代一些模型，然后呃一些就是原型就过来到现场给大家试玩。我觉得去了以后，感觉真的现场交流的氛围非常热烈，而且你可以在就很短的时间里，我觉得就一天了，嗯，其实或者是半天，你可以玩到大量的就是开发者刚刚做出来带着他们的一些巧思或者一些情绪做出来的作品，而且他们都有自己想表达的一些东西。然后在现场就是真的有很多开发者非常的热情，就是比如我站在那看。然后有的很多开发者会凑过来说：“哎，你要不要试一试啊？可以，可以，可以试一试之类的。”他们也很有时候很想让我们去尝试一下，然后给他们一些反馈。呃，当然，最后还有一个很简单的方法，大家可以去发现一些自己喜欢的游戏，就是去跟踪制自,自己非常喜欢的制作人、开发商或者发行商吧。比如小岛秀夫啦，小岛秀夫他如果我就算是我不看各种网上的信息吧，我不去看那种会啊之类的，我也可以，比如说看到他自己在发他最近有在做什么东西。当然，这个制作人肯定还有很多，就是不一定就是不知名的制作人，或者说是一些重要的，在某个作品里面贡献了呃剧本。本啊，然后导演啊之类的职责的这些人员，不限于那些最有名的人，但是你可以去跟踪这些你相信的人。然后在当中去获得一些第一手的情报，我觉得这个也是还是挺重要的
0: 。我发现独立游戏的一个方式，就是推特它中间改了一次算法之后，它就会跟你推荐一些你没有关注的人，但是你关注了某个话题、啊，它就会重复推荐。然后我就是因为关注到游戏开发那个话题之后，就会隔三差五的推给我一些独立的小游戏。然后会我就会点进去看他那些独立到就可能就是那个大哥他自己在那儿做对是的是的然后他什么美术开发就是他一个人对然后我就会点进去看然后如果我觉得有兴趣我就 Steam wishlist 一下或者是我 follow 他一下那个 Twitter 然后 Twitter 就会继续推给我更多类似的这样的对是的然后我就以这个方法来来繁殖其实很多那个独立开发者他都会在
1: 推上去发布一些他自己可能跟他正在做的作品相关的一些就是半成品。品或者一些中间的一些就是想法，然后包括那个刚才有提到 i n d i Nova 的那个通讯里面，他们也在通讯里面会有一个呃章节吧，就是会去收集一些最近比较热门或者他们关注到的一些开发者，他们对一些片段吧，就是设计出来的一些 gameplay 的片段，他可能不见得是非常成熟的想法，但是就他可能就发了推上，然后你就可以看一看，就是这可能对他们说不仅是一种呃灵感的这个刺激吧，也是发现就是有趣的。作品和有趣的人的一种方式
0: 。哎，我觉得你说到这个，其实也涉及一个问题，就是我们玩家的这个审美、游戏审美的变化，或者说玩家的这个经历和厂商这几年对于游戏开发这件事的一个趋势的一个同步也好，或者说不同步也好。因为，比如说这几年大家都在讨论的一个很热点的话题，就是三 A 大作越来越贵。或者说它的制作成本越来越高，而且大家其实等待的时间也越来越长。像 GTA， 大家都等了快十年才有下一座，而且它中间要经历很多的这个很复杂的，几乎是要跟盖高楼一样这么一个复杂的中间的开发过程，而且涉及各种各样的问题。像比如说前面我们提到的2077出事儿，其实也是出在这个问题上，就是它这个系统工程，你只要稍微中间，比如说你的档期推的靠前，或者是游戏的工期和宣传的工期，期这个中间没有对位，就会产生很多连带的连锁反应，甚至意料之外的一些问题。但是另一方面，就是我们这个玩到的游戏确实品质是越来越高了，就是那些三 A 大作在画面上、在玩法上和所谓的独立游戏或者小品游戏之间的这个差距也越来越大。那就你自己来说，在玩这个游戏的过程当中，有什么对游戏的感受的变化吗？或者说，比如说你对于类似于大作也好，还是小品作也好，你的这个品味。或者你的审美有什么不同的经历、不同的变化吗？我觉得我先想
1: 回应一下你刚才说的这就我的看法。呃，其实我不太会按照游戏的这个怎么说呢？比如说有的人他会说手游，对吧？呃，他把手游和端游和主机游戏就是做一个对立。就是我个人的话，我是不太去，就是在现在没有现在所谓的这个相互交互啊。其实你你能看到这个平台是有在交互的，比如像呃《原神》《幻塔》这样的游戏，它会从我们传统。认知当中的这个移动平台跳到 PC 平台上去做发行，呃，当然它它的品质当然是不一样的啊，不是完全跟那个移动端一样。然后我们也会看到一些传统的只存在于呃 PC 平台或者主机平台的游戏，它不管是通过原生的方式，还是通过云游戏的方式，去到那个移动平台这样子去交融。在这个趋势发生之前呢，我就不太去，比如说我我觉得手游怎么样的游戏，然后可能这个跟我自己的经历有关，因为我在手机上可能玩的一些。游戏它也是，比如说炉石啦，比如说万智牌，它有那个 PC 端，它手机只是它的一个界面，给我展示就是我不同的渠道而已。就我个人的体验讲，我觉得三 A 游戏相对它的编辑成长在放缓吧，然后倒是说。独立游戏或者说是呃那种就是小制作的游戏，他们现在有一种感觉叫二 A 游戏。我觉得这些游戏其实他们的成长不服是更大的。呃，因为三 A 游戏他们确实是耗资巨大，然后耗时巨长，然后费人又巨多。但是呢。呃，我们也可以看到，现在最近行业的现象就是，比如说裁员非常多，然后我们普遍会讲说， 2023年是可能游戏行业这么多年里面经历的最差的一年之一。简单说就是，可能之前前一个时期疫情前的时期，大家就开始下了很多的功夫去投入到游戏里面，它的这个资本开支已经超过了这个市场推出的产品，就是已经已经超过了这个市场的承载，或者说现在已经有太多太多的游戏了，我们已经玩不过来了。呃，这个情况其实嗯还是比较突出。出的，然后我觉得这些游戏呢，这些上市公司，它又面临着盈利的压力，它就是它可能都需要这游戏又快又好的去回款去卖钱，所以嗯，我们也可以看到有些其实其实有的它它已经产生了一种恶性循环吧，比如说它其实。真的很希望这个游戏肯定早点推出。然后他有的情况是他早点推出了，然后就是赶鸭子上架，然后其实口碑就爆炸了。呃，这个是我们知道是有的。还有的就是可能他前期投入了大量的宣传的公式，呃，让他在嗯，比如比如说 2077， 如果说啊，我们假设他不要那么早的宣传，呃，游戏呢又能比较早的交付，我们的理理想状况下这样想，那么可能现在就是另外一个状况。但可惜就是这个事情并没有这样发生。我觉得三 A 游戏它的进步会很受制于现在这个行业的这种情况，尤其是现在大家在裁员，对吧？其实我个人觉得呢，包括很多媒体也提到这样的观点，就是比如说这个游戏里面人的。作用是很多的，比如说你把那些呃富有经验的、非常优秀的人，或者说不一定要优秀吧，就是你把创作者都从你的公司里面赶出去，真的一定能让你的游戏变得更好吗？或者说呃，你一定能就是做出卖的很好的游戏吗？这个也许是不一定的。或者说你在完成了现在的这个作品以后，比如说你这个游戏可能要做完了，你觉得你不需要那么多人，你把它裁掉，但是你的。人员的缩减可能会对你未来造成很多的影响，然后这个你这个公司就变成了黄埔军校。其实我本来呃想说的是，就是接着我们刚才的那个话题，我可能推荐了一些我喜欢的游戏，然后觉得大家也可以试一试，也推荐了一些发现游戏的方法。呃，总归来讲，就是你想要玩什么样的游戏，其实真的跟你内心的需求有关系。那么我觉得呃大家可以根据自己，就是不管你有没有，是不是你在玩游戏的时候，你都可以去，就是有时候你玩游戏的过程，也是你探索自己到底有什么需求的一个过程。那么其实我。我觉得我之所以，比如说我现在你可以看到我推荐的游戏的话，比如说视觉的，呃，我觉得我我比较喜欢的视觉呈现的游戏会比较多一点，然后那种选择的比较多的游戏我也会就是推的多一点。其实我觉得跟我自己的游戏经历也是有比较大的关系的，因为我。呃，其实我觉得我不算是一个游戏经历，就是游戏量非常大的玩家，因为我可能中间也有一些断档。小时候就是没，就是可能小学呃那个时期，就是玩一些那种学习机上的 FC 游戏，跟家里的老人一起玩。然后我后来有很长一段时间都没有专门去在游戏机上面去玩，我就可能就是比如我我也没有玩什么 NDS、3DS 或者说呃 PSP 之类的，所以说没有太去跟大家一起。去玩，比如怪物猎人这种特别热门的游戏，然后直接就过渡到了大学的时候。大学时候，我可能接触的，开始接触主机，当时呃有一台 PS 四，然后也会在电脑上开始去玩一些像那个英雄联盟这样的游戏，就是在线服务类的，也是从这个时候开始接触的。其实我早年的话，我觉得比较重视那种。就是游戏的，就是刺激性的体验吧，或者说是那种玩法的体验。比如我小时候特别喜欢玩那个呃《真三国无双》，就觉得那割草很很有意思。嗯，然后后来，比如像那个，我记得我初高中的时候有，当时有玩过那个《C O D》现代战争的那个第三部。其实，其实，其实我因为我一上来就玩的是第三部嘛，你第一部、第二部当时没赶上时候就没有玩。后来其实我也知道那个第三部其实比一二《现代战争》一二会稍微嗯，就按我的标准来说会差一点的，但是当时也。觉得嗯玩着还是挺刺激的，就是很爽的那种感觉，就是一个看电影然后但是又你在里面参与，然后那个视觉的张力又很强。就我承认，比如当时玩这个 COD 啊，你看的那个你身处于战场那种感觉，确实还是挺有意思的。但是后来我觉得就有一些变化吧。当时我我我昨天稍微复盘了一下，对我产生变化比较大的，可能就是当时独立游戏的爆发的那个最原初的时代，比如说像那个 f a z e 还有超级肉肉哥那个年代。呃，其实现在大家都能回想起，基本上独立游戏进入大众的视野，然后开始获得那种就是特别多的关注，呃，开始爆发式的增长。你大概就是往前倒一倒时间，就是这个时间是比较重要的。当时我有玩这个《废子》，然后，嗯、呃，有一个游戏叫《The Witness》，我我不知道 Nick 有没有听说过这个游
0: 戏。我刚才才发现，《The Witness》在我的 Steam 的。在你库里，但我从来都没有打开过。对，<笑>对，就是这这这这这个开发者也挺有意思的
1: 。我之前有看过他的一些，就是这这这这个哥们儿特别喜欢暴言，特别喜欢就是有一些很惊悚的发言。呃，他他的作品我觉得也是很有冲击力的。包括那个《时空幻境》The Braid， 之前好像刚刚出了一个那个，应该是一个重置版吧？他把他的那个整个画面全部都重置了一遍。就这这个、哥们儿的游戏，我觉得挺值得一玩的。
0: 今天我们最后聊一个话题吧，我觉得聊一下这个游戏时间的话题，因为我们今天录挺久了，对对对对对，所以有些话可能要留到之后我们再单独约单独聊，可以可以。呃，我们今天这期节目其实可以说出发点就是从时间这样一个概念来的，就是我们觉得春节大家是有时间利用假期去认真玩游戏的，或者说有这么一个时间去重新看待一下、梳理一下游戏。所以板斧在这儿其实想跟大家分享一个观点，就是玩游戏不一定需要整段的时间，也就是即使春节过后，我们今天推荐的很多游戏或者大家感兴趣的一些关于游戏的内容，也是可以在平凡的片段式的这种上班的生活当中。中或者学习上课的这种生活当中抽丝剥茧的玩掉的，所以这方面也请板斧跟我们聊一聊吧。我觉得这个还蛮有意思的。对，这个是一个颠覆今天话
1: 题的这个一个子话题，但是呃，我觉得还是很有意思，可以跟大家分享一下。就是其实我之前就像你刚才说的，像《Pentiment》和《吉德迪斯科》这两个游戏，对我来说啊、呃，当然《二零七七》也是了，因为它的流程毕竟很长嘛，我需要可能一晚上的时间，有时候就完成一到两个任务。我或者说，我就可能不完成任务，就在城城里边闲逛之类的。就这些游戏，其实如果说你有大段的时间，你可以真的沉浸到里面玩很久。然后也许你也会获得整段整段的很好的体验，但其实呢，我自己在操作当中，我是没有那个，就是其实完全没有做到的。比如像 Pennyment， 可能一晚上就呃没有多少推进，就一直在跟人不停的对话、对话、对话、对话。然后因为它是分时间的嘛，它是早上活动时间，然后下午活动时间和晚上活动时间。然后你在上午和中午切换的时候，你会去吃饭，然后你要找一家人去吃饭，然后呃晚上晚饭还要吃一顿。然后所以说你是在三个每天。三个不同的时间段，你才有自由活动的。呃，就就是就，所以我可能就有时候比较忙的时候，一晚上可能我就玩一个上午那个时间，而甚至都不能完全结束，可能就是把我想要跟某个人对话，然后我根本不知道我要跟他说多久，然后就说了特别特别久，然后我觉得嗯，今天差不多就就这样子了。其实其实我觉得。嗯，玩游戏很多时候还是我，我觉得有的人的想法，我不知道 Nick 你觉得是不是说，你刚才也有讲到，就是如果你没有投入，就是你没有足够的时间投入，可能你就根本就不会开始，就是有这种想法
0: ，对吗？对，尤其是带剧情，比如 RPG 这种，因为它叙事就需要一个过程嘛，而且。我不知道你有没有这种感觉，但我觉得玩过游戏都会有。就是这类的游戏，你如果不连着玩，你比如说有一段时间你没玩，你就压根儿不知道你在玩什么。就是你下回打开你的存档，你都不知道你你该去哪儿跟。该跟谁说话？所以我，我我记得我小的时候，尤其比如说像玩《仙剑》《轩辕剑》这种游戏，我一旦遇到这种情况，我就会当场开档，甚至就是比如说我卡 bug 了，不是卡 bug 就卡剧情了。我走到一个地方，我突然就发现到那个城里头，比如说完全不知道应该找谁，我跟所有 NPC 对完话，我还是这个剧情推进不了，那我就会开一个新档，然后从头开始玩，然后再注意他们谁跟谁对话了，因为那个时候也没有攻略什么的，就很可能谁说了一句话，说让你去哪个哪个城。找谁谁谁，你只要忽忽略了那句话，你后边就完全接不上了。而且那个时候也没有现在这种开放世界，就是完全单一主线的游戏。如果你那那个关键人物找不到，那你后边就完全没有办法玩下去。所以可能也是因为从那个时候养成了这种习惯吧。就所以到现在，即使面对开放世界，就比如像巫师三这种游戏，你其实进去玩不玩主线，包括 GTA 这种也不是那么重要的，就是你在里面瞎胡晃一晚上也是一种放松，或者也是一种玩法。但是就我还是会有这种压力了，就我会担心，比如说我玩到一个关键的节点，我忘了剧情或者怎样，我就玩不下去
1: 。其实我之前有观察到一个点啊，就是现代的很多，就是尤其是比较三 A 的游戏，我觉得他们已经充分的在考虑人的这种这种现代生活的节奏了。比如说那个像巫师嘛，其实其实他很多任务都是带着你走的，就是你其实有一根线嘛，你你你现在下面要干嘛去？你可能进去的时候你比较疑惑的是我为什么要去干这个，但是你现在。已经不会像《仙剑一》的时候那种，我我现在要干嘛？这个应该是不会的。然后呢，他也有很多游戏，他都会比较重视，有那种就是一个是有 log 嘛，就是说你你之前对过什么话，你可能回去翻一翻，然后或者说有一个就是你现在进行到哪个章节了，然后。之类的，然后或者说有一个呃任务的清单，或者说一个任务简介，让你能够就是很快的回顾之前可能做过什么事情，或者现在这个任务正在发生什么样的事情。就是首先是我觉得现在比起以前那种就是完全放飞，让大家呃自己这个这个这个情况会好一点。也甚至我有时候都会觉得就是呃我现在很有些时候啊，就是这个会追求说嗯他不要那么太怎么讲呢？太扶着我，太照顾，对他可以跟我一些。我自己探索的这个空间吧，我自己知我可能去到处走一走，我我不一定是奔着你这个呃某一个特定的任务目标去，但这个就跟你游戏的整体设计思路就有很大的关系了。比如说这个游戏如果足够自由的话，比如像辐射那种啊，你可能确实你逛着逛着你就看到哪里有什么奇怪的地方，你去逛你去看一下，或者杰特迪斯科，杰特迪斯科是它设计的又特别精巧，就是你没有什么地方是不会发生事件的，你去你都会有一个这方面的回报。另外就是，其实还有一点技术性的一个帮助了。比如说，我之前有专门记录一个想在今天分享的一个工具，叫 How Long to Beat。这个工具是 IGN 他们这边就是他们有出品的一个工具。这个工具的作用非常简单，就是你打开这个网页，然后它有用户和他们的这个就是，我觉得它有点像一个 wiki 吧，就是他们上传的一些游戏的通关时间的。这个列表，呃，你可以在里面看到，比如说一个游戏，告诉你说，你完成这个游戏的主线就仅仅是主线，你打到这个通关，打到那个字幕表出来，你要多久？你要多多少小时的时间？然后，如果你要想体验这个游戏里面所有的故事片段，主线、支线、主要、次要你都要体验到，那么大概你要用多少时间？又要全收集，你要什么都要拿到，那你要多少时间？它还有一个叫什么？就是全部就是你要体验这个游戏所有不同的这个游玩风格，你还有一个更夸张的时间，大概的预计的。我之前是都不知道有这个东西，我觉得有这个东西的帮助的话，可能会减少一些人在拿到游戏的时候不知道之后要花多久的那种精神的内耗。哎，我打
0: 开看了一下，它这个确实统计的还很细，比如说推主线这个，它里面也会分中位数啊，就是平均，或者是你 rush， 就是应该叫什么？就是那种有打的很快。
1: 那种吧，就是说你你你就你就以那个什么怎么快怎么来，
0: 对，还有 Leisure 就是更更随性，对，就基本上进去不干活的这种，对，是的，是的，对，还是挺有意思的。你平时在打游戏的时候会以这个网站做一个参考吗？比如说在一个新游戏发布之后，你会以一个游戏时间，比如通关时间或者主线时间，来作为你衡量一个游戏要不要玩的一个标准吗？嗯，
1: 对我个人来说。呃，首先是我发现这个工具的时间不长，所以说我也没有足够的经验来判断。另外呢，我其实以前是不太看时间的。其实以前我觉得也有这类时间可以看的工具吧。以前我用过那个呃奶牛关，奶牛关里面在那个有有些人他写那个评论的时候，他有一个选项，他可以允许你去呃手写或者说大概写一个你这个游戏玩了多久。呃、嗯，就是至少你可以大概有一个谱嘛，这是一个，呃，是耗时多久的游戏，或者说有时候你大概心里会有预想啊，比如说像《呃，博德之门》这样的游戏，大概能够预想到这肯定是一个耗时要远超过，比如说刚才我们说到的像《Signaly》是这样的游戏，那因为那是一个线性的一个很就是很很单单很很主线很突出，然后你也不要不需要去绕路太多的游戏，所以大概心里会有一个预想。但是就反正就我个人而言，觉得目前游戏时长不太会成为我一个压力吧。第一是其实有很多游戏，啊，我也没有抱着必须要完成的心态了。可能我玩到，比如说我觉得我已经完成了这个，哎，就是有一个那个网站可以推荐一下，叫那个 Rog。呃，我记得以以前也是，呃，我第一次看到这个网站好像也是在肯尼老师的那个微博还是在哪里看到的，就是 R A W G 然后点 I O。在 r o g u 这个网站上，它有两个选项，一个是我完成了这个游戏，我对这个游戏的目标；还有一个是我玩过了这个游戏。其实我觉得这两种态度，呃，对我来说还是挺有启发的。但是，我一我确实一直以来都不是一个所谓的白金玩家吧，就我不太追求在游戏里面的就获得的成就的这个百分比。呃，但这是我只是我个人的一个追求因为我有时候我真的不想花那么多时间去完成一些就是很多游戏的那个成就点。然后我是觉得，其实很多游戏我玩到呃，他不，嗯，就是我已经大概了解到对我有用的部分，或者说是我很受用。我我觉得很我我，我即便有时候我没有完成这个游戏，但是我还是会尽量吧，尤其是我很喜欢的作品，我会去有一种冲动，像玩到最后是什么样子的。但是就这两，嗯，就是我觉得这两种也意味着现在就是，其实，在面对游戏的时候，没有必要把，呃，就是他想象的特别，呃，我需要花特别多的时间，然后要怎么样才能就是完成，因为这个不是给我们的一个任务。我觉得玩游戏本身，嗯，就是探索自己。然后就是去，有的人是打发时间，有的人是探索自己的需要，有的人他是就是跟朋友聊天。比如说我现在，嗯，除了说了这么多游戏以外，我平时其实很多时间我会去玩 Apex 英雄，然后去玩那个呃英雄联盟这样的游戏，呃，有时候去玩一玩守望先锋之类的。就是他们已经成为了我跟。就是我关系很好的朋友，呃，很看重的人，跟他们一起就是交互的一个窗口。
0: 听你说你的这个转变的过程，我想到我曾经是特别看不上玩格斗类游戏的。对，因为小的时候玩格斗的都是大家在那个街机厅里面，对,对,对，而且特别多小混混，是的，是的，所以就那个时候留下了刻板印象，就是觉得玩格斗的都素质比较低下，然后没什么游戏品味、哦。你这个对，然后直到啊，我上中学的时候、啊，呃，那个时候有几个关系特别好的同学，我们在 G B A 上，我第一次玩了 Q F。那个时候都已经 QF 九九了，然后我就就非常沉迷，就是格斗游戏的那种手感、啊、还有它招式的那些组合，还有计时的反应，就特别打动我，就是。我我觉得那对我的人生是一个特别大的影响，就是从那儿之后，我就改变了很多我对于之前刻板印象的看法。比如说同一时期我，我我小时候也不喜欢摇滚乐，我觉得造了吧唧的，而且也是它就很像音乐里的格斗游戏，就是那种什么没什么品味的，没有音乐品味的人才会听那种很低级很直接的东西。但后来我发现摇滚乐也非常好听，就是我觉得就是这是我游戏对我人生当中，甚至可以说是最重要的一次改变吧，就是。我我我破除了很多我的那种 stereotype 的东西
1: 。对，我觉得其实而且游戏的话，嗯，其实因为它有很直接的跟你表达的一个机会。嗯，除了你就是自己去接受一种玩法也好。呃，这个这个还有更多的机会是，你不仅是接受了某一种玩法，而且你可能在跟就是某就是真的跟他们去交流之类的。我我很推荐大家可以去呃看一下，哎，这个自自己吹一下，之前不是有一篇那个采访2077的那个开发者的那个访谈嘛？然后呃，我觉得当时因为之前没有太多机会，就是跟这种就是真的怎么说呢？这种咖位吧。的开发者去交流他们的那种心得，或者说是也不能叫咖位。问题不在于咖位大小，而是在于就是他们创作了一个这么庞杂、这么动人的一个作品。就以前我也经历过很多这样的作品，但是第一次有机会跟。他的创作者去交流，其实跟他们交流下来，他们回答那种问题，他们站的角度，就是他们想在游戏里面灌注他们怎样的想法，我觉得还是呃让我很受震动的，或者说其实也是符合预期的。但是当你真的听到他们跟你交流的时候，然后你再去回想在游戏里面他们通过游戏角色想跟你探讨的那些东西，我觉得其实这个也是让我去信任这些作者的一个环节吧。就是我其实带着也是带着一种印证的想法，可能去跟他们聊这些。话题，然后他不仅有些问题在印证我的看法，也有一些问题可能他们在在继续的去去探讨他们，我不知道该怎么说，就是就是他想的真的很多，然后他就是可能我我我想到了一些，他就是还没有办法完全领悟到他的那种很深沉的想法。我觉得这个交流的过程是很有趣的，但是其实也不是说我必须要跟对于一个很多很很好的作品，很多很有意思的作品，还真不是说我必须要跟幕后的这些人去交流，我才能嗯了解到他想。想讲什么？其实游戏里面真的就是提供了很多，就是但是但是你得去细致的去理解它，呃、嗯，而不是抱着一个就是比较抗拒或者说是比较。嗯，没有什么，就是就是把把，就是我觉得二零七七就是一个普通的三 A 大作，那么我也没有必要去理解它到底在讲什么东西。其实我觉得这样倒大可不必，二零七七只是一个例子，我觉得还有很多我没有接触到的游戏也是这样子，但是我这里就没有办法去概括他们
0: 了。OK， 那咱们今天就聊到这儿吧。其实我们从这个游戏推荐还是分支出了很多话题的，这些话题未来也都可以再跟板斧我们深入的找个机会聊一聊，而且大家可能过去的一年、啊、我们。少数派读者看到板斧的作品，大多是比如说每个月的值什么值得玩这样的 list 型的推荐。那其实板斧他个人的创作关于游戏还是挺多的，有长的游戏评论、游戏观察，又有偏攻略类的，然后也有偏资讯类的，也有偏访谈类的。这些其实未来我们都有机会可以再跟板斧以音频的形式聊聊。对对对，有计划跟跟朋友之类的。我觉得就是这次借你这
1: 个机会也去呃了解了一下这个播客的制作流程。我觉得我。就会。毕竟今天已经被领进门了嘛，我觉得还是要利用好今天学到的这些知识、这些经验。我觉得以后如果有机会的话，可以跟大家探讨更多的嗯问题吧，就是或者说是呃这种对游戏的一些感受。其今天因为是第一次做嘛，所以我还把很多就是呃压箱底的这个呃游戏都掏出来，说准备给大家推荐推荐。然后后来发现就是真的压力很大，说好最近好久都没有玩游戏了。我觉得我也是一个需要在春节期间去玩掉一些就是想玩很久的。然后，但是就一直没有开始的游戏，我觉得这个对我来说也还是，虽然说确
0: 实啊，就是游戏什么时候都可以玩，但是谁能想要错过一个大驾呢，对不对？所以我们未来这个音频联动的机会还很多，说不定未来什么类似核聚变这样的活动遇见了，还能相互来一个现场即兴。连线什么可以可以可以，所以今天我们这期节目就到这儿。我们录了这期录挺长时间，也是因为春节了嘛，所以我们做一个特别节目，就多跟大家聊聊。大家也就当一个怎么说，当一个背景音来听吧。就是即使大家这里面没有你感兴趣的游戏，或者甚至很多听众也不玩游戏，但是也希望这期我们这样随意的这种聊天的形式，能让大家春节期间过得开心一点。因为很多人可能初一晚上也不看春晚，那可能就会找播客听一听。因为我知道很多播客听众都是这样的。哎，不
1: 是春。不也是三十？你你是真不
0: 看？零三十晚上这个不看春晚，但是又因为当天晚上电视台全是这个，所以你你就只好找一些播客啊，类似于这样或者打打游戏这样的娱乐活动。那总而言之，都希望大家春节愉快，然后玩游戏玩得开心。来年之后，我们以一个更好的状态去进行我们新年的工作。最后还是感谢大家的订阅和收听。那我们这期就到这儿，拜拜，拜拜。